0: Muy bien, empezamos este noveno episodio de nuestro podcast de entrenamiento de la Iglesia Lugar de Sanidad. Quien te habla, el Pastor Lucho Ferro, te da la bienvenida y estoy hoy una vez más junto al Pastor Oscar. ¿Cómo estás?
1: Hola Luciano y hola a todos los que están escuchando este podcast. Muy entusiasmado por los temas que estamos tratando, así que hoy va a ser también muy muy bueno. Así es, estamos tratando el tema del
0: de corazón. ¿Cómo es el corazón de la persona que Dios va a usar para servirle ¿eh? Y estuvimos hablando durante estos últimos episodios, en esta segunda temporada, sobre la integridad y cómo tener un corazón íntegro. ¿eh? Y en la semana pasada dijimos que eh, íbamos a tocar ahora el tema del carácter, ¿eh? porque el carácter y la integridad son indispensables. Y el carácter es el tema que vamos a tratar hoy. ¿Te parece que arranquemos? Sí, dale. Bien, el carácter. El otro día decíamos, cuando estábamos en el último episodio, que carácter es una, una palabra que a veces es mal utilizada porque a veces hablamos de la característica de la personalidad, ¿no? Y entonces hablamos con personas que tienen carácter como aquellas que eh, son tendientes a enojarse más o son más firmes. O más firmes en sus convicciones. Sí, sí, sí. sí. Y... Y hoy queremos hablar de que el carácter tiene que ver por ahí con otras cosas. Por ejemplo, la primera frase que surge es que el carácter se puede definir como liderarse a uno mismo. ¿Cómo es eso de liderarnos a nosotros mismos? Yo sé que uno puede liderar a otras personas. Eh, y entendemos la palabra liderazgo como guiar a otras personas. Pero ¿cómo puede uno, a través del carácter, liderarse a uno mismo?
1: Bueno, creo, estoy convencido... ...de que es uno de los grandes propósitos de nuestra vida... ...porque a lo largo de los años que Dios nos da... ...sobre, sobre esta tierra, digamos... Eh, ...es indispensable que nosotros vayamos formando un carácter... ...y creo que lo primero es observarnos a nosotros mismos... ...sacar conclusiones... ...escuchar también a quienes están cerca nuestro... ...para que ellos de manera sincera y abierta... ...puedan decirnos en qué áreas de nuestra vida... ...deberíamos estar trabajando... Para formar un carácter, ¿no es cierto? Dominando, dominándonos a nosotros mismos, o como vos decís, ¿no es cierto? Liderándonos a nosotros mismos en cuanto a las cosas que necesitamos alcanzar. Ser positivos también en cuanto a reconocer las que hemos alcanzado. Uh -huh. Reconocer que una de las rasgos de mi carácter es tal y cual, tal y cual cosa y eh, empezar a trabajar sobre aquellos que necesito reforzar. Exactamente.
0: Podríamos decir que. Eh, el servicio, preparar el corazón para servir a Dios, empieza con un recorrido interior. En La, los episodios anteriores estuvimos hablando de descubrir el propósito, de conocer a Dios que es el dador de, del propósito y en ese conocimiento de él eh, uno eh, recibe y, y experimenta y puede conocer cuál es el propósito para su vida y sigue este transitar interior con Resolver nuestras cuestiones interiores en nuestra vida Poder alcanzar ese dominio propio Como, como dice eh, la escritura que nosotros ya no tenemos eh, un espíritu de temor Sino de amor y de dominio propio Poder dominar nuestro ser interior Para así después en ese equilibrio Yo me imagino una persona que tiene dominio propio Una persona equilibrada, una persona eh, sana interiormente como decía, sabiendo sus eh, lados buenos y sus lados eh, que no son buenos y trabajando en ellos, entonces sí poder empezar a eh, liderar a otros de hecho, una vez que
1: uno lidera bien sobre su vida entonces quizás otros lo puedan querer seguir Sí, yo me acuerdo el apóstol Pablo cuando decía si ustedes van a hacer una introspección dice una versión que cada uno piense de sí mismo con cordura ¿no? Claro. Y ahí, eh, si lo llevamos a otras palabras, bueno, eh, chicos, pónganse a pensar en ustedes mismos, pero no, no, no piensen locuras, ¿no es cierto? Piensen claro. cabalmente, piensen objetivamente de sí mismo, ¿no es cierto? Porque uno tiene la tendencia siempre a destacar solo las cosas buenas que tiene, claro. pero no aquellas cosas en las que tiene que trabajar. La cordura está en el equilibrio, entonces, en saber reconocer qué cosas buenas... He logrado, pero las cosas que me faltan también reconocerlas y trabajar en ellas. Eh, por eso un, una introspección con cordura se refiere a eso, lo que decía el apóstol, ¿no? Realmente estar observando, observándose a uno mismo. No me acuerdo quién fue el filósofo que dijo que el mejor conocimiento que se puede eh, adquirir es el conocimiento de uno mismo. ¿no? Ah, Conócete a ti mismo. Bien. Y eh, la verdad que es el conocimiento. Eh, por excelencia en cuanto al crecimiento personal Por supuesto conocer a Dios es el más alto de los conocimientos claro Pero también conocernos a, no, a nosotros mismos es fundamental
0: Exactamente eh, Recuerdo algo que estamos también eh, hablando eh, En nuestros encuentros de fin de semana como iglesia eh, El tema de amar a Dios amar eh, Y amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos Y esa parte de amarnos a nosotros mismos Tener ese equilibrio eh, tiene que ver con esto, con la integridad de corazón, con estar equilibrado, con tener el concepto de uno eh, correcto, ni mayor ni menor, porque también eh, hay muchas personas con autoestima baja eh, eh, hay personas que obviamente se sobrevaloran y los vemos y generalmente uno tiene la tendencia a que le choque esa actitud, digamos cuando alguien se se pone por sobre lo que lo que es o quiere mostrarle a los demás lo que hace y digamos quiere llamar la atención pero también la, la, la baja autoestima es algo que muchas veces nos retrae y no nos da un equilibrio interior y una vez escuché a alguien que decía que uno tiene que saber qué es lo que hace bien qué es lo que hace mal y qué es lo que hace regular y, y, y digamos y estar bien con eso obviamente que no hablamos acá de, de cosas que uno hace mal y que estén éticamente mal, ¿no? <risa> estamos, eh, yo me, me enojo fácilmente y grito, bueno eso no, digamos que no es que tengo que estar bien con eso, eso es una, un aspecto de la personalidad que uno debe trabajar y debe cambiar, pero estamos hablando digamos de, de cuestiones de habilidades, supongamos eh, yo soy muy malo cocinando, <risa> Y no, no tengo temor de, de, de decirlo, digamos, ya, ya reconozco, o soy malísimo dibujando. Hay algo que, que ya de chiquito eh, me pasaba que, que, siendo vos mi papá, no me trasladaste esa, esa capacidad que tenés para dibujar tan bien. Y yo dibujo mal, y, y sé que dibujo mal. Y si yo hubiera dicho, bueno, no, pero yo quiero estudiar diseño gráfico o ser arquitecto. Y no porque hubiera basado toda mi vida en algo que no hago tan bien Y hubiera querido como, como querer hacer algo que no, no, me, no me sale naturalmente Sin embargo también sé que hago otras cosas bien Por ejemplo, tengo una cualidad natural para tocar instrumentos eh, Para tocar música y, mu y he aprendido a tocar eh, piano, eso sí me lo <ríe> me lo tocar piano tocar guitarra y cualquier instrumento que me ponga en la mano se me la hace fácil. rebusco claro. para ir enseguida, se me hace fácil entonces eso es una, una cualidad que creo que tengo y también sé que hay cosas que hago más o menos por ejemplo, juego al fútbol más o menos no juego ni bien ni mal, vos cuando me claro. tenés en tu equipo decís, bueno, no juegas ni bien ni mal ¿eh? claro. no le, no me da para no me dio nunca para llegar a ser un profesional
1: claro, en mi caso siempre fui arquero <ríe> suplente
0: claro.
1: No me dio y para. Y suplente del suplente. Exacto. Por las dudas.
0: No me dio para ser profesional en ningún deporte. Lo intenté con el básquet también. Siempre jugaba más o menos, digamos. No era ni el que se destacaba. Tenía compañeros, viste, que jugaban muy bien. puedo decir si este va a terminar en primera. Y algunos de mis compañeros llegaron a la primera. O en el básquet pasó a mí, Tenía compañeros que jugaban muy bien. Y yo jugaba más o menos. Acompañaba el equipo. Bueno, entonces hay cosas que hago mal. Dibujar. Hay cosas que hago bien. El aspecto musical lo, lo pude desarrollar bien, pero hay cosas que hago más o menos, y bueno, es, y uno tiene que estar bien con eso y un poco también aprenderse a reírse de uno mismo, ¿no?
1: Bueno, esas esta, que estás nombrando, que son las habilidades, ¿no es cierto?, con las que nosotros venimos, son mucho más fáciles que de, de detectar porque son eh, cuantificables. Claro. Por ejemplo, si a vos te agarra un profesor y. y y te dice, bueno, dibujame tal cosa, él puede evaluar hasta, eh, con, hasta con una nota. Si me da claro. este dibujo merece un, esta nota porque no, no, no llegaste a lo que se esperaba. Sí. Pero en cuanto al carácter, estamos hablando de cosas abstractas. Claro. Estamos hablando de cosas intangibles, pero que también tienen una influencia en nosotros y en los demás. Por eso, hay que buscar las vías... Eh, que nos puedan ayudar a entender si hemos alcanzado los objetivos que se esperarían de nosotros y especialmente de nosotros como hijos de Dios, que se esperarían que tuviéramos en lo abstracto. Gracias a Dios somos la única especie sobre la tierra que podemos hacer abstracción, sí. que significa pensar cosas intangibles, poder eh, visualizar en nuestra mente, en nuestro corazón, aquellas cosas que no se ven, como por ejemplo en los rasgos de carácter, de, de, como por ejemplo el respeto, estoy viendo algunas que tenés escritas acá, sí. como consistencia, confianza, credibilidad, mm. eh, cosas que no se ven, pero que en, en el trato con las demás personas, eh, porque básicamente el carácter se ve en... Y no las relaciones con los demás, ¿no es cierto? Y sí. eh, bueno, esas cosas se, se notan y se perciben. Entonces, eh, hacer una abstracción a mucha gente le cuesta, ¿no es cierto? Pero es necesario hacerla y con la ayuda de Dios, Dios que nos conoce, nos, nos puede también revelar eso. ¿no?
0: Exactamente. Y para construir un carácter fuerte, es decir, para, para tener fortaleza en esto de tener dominio propio, de liderarnos a nosotros mismos, de poder digamos, eh, crecer en cuanto a, a las relaciones que tenemos y, y tener relaciones sanas con las demás personas, con, con las demás personas de, que son parte de un equipo en el cual yo estoy trabajando, o sea en la iglesia, esto sirve para cuando trabajas con otras personas a nivel laboral, en la familia, para crecer en el carácter hay cosas que podemos hacer nosotros, hay cosas que podemos hacer. Y una de las cosas es lo que decíamos recién, desarrollar seguridad e identidad personal, es decir, estar seguro con quién yo soy, eh, repito, no estamos hablando de eh, decir, bueno, yo soy así y dejar pasar cosas que, que son malas en sí misma como por ejemplo decíamos recién, ser irascible o ser mentiroso, por ejemplo, Hay alguien que me dice, ah, bueno, yo soy así, no, no, no estamos hablando de eso, pero si sí, en las otras cosas, en las cosas que uno dice, bueno, esta es mi personalidad, eh, eh, a lo mejor hay personas, como hemos hablado con vos en alguna oportunidad, que su personalidad tiene, es más tendiente a ser una persona quizás inteligente, introspectiva, eh, que, que le gusta por ahí leer, que, que enseguida entiende eh, cuestiones más difíciles, y uno estar seguro con eso, entender su identidad y en esa seguridad uno va desarrollando también su carácter, ¿no? Exactamente,
1: eh, hay una cosa que pienso que es importantísima que uno eh, se va apareciendo en cuanto al carácter interno, ¿no es cierto? a las cualidades que hacen que yo sea una persona de valor, digamos sí. porque puedo ser, suponete, un buen futbolista Sí eh, ser el mejor, pero no tengo carácter, o sea no sé manejar el dinero no sé manejar las amistades las relaciones interpersonales, familiares claro. lo que sea, y tiro todo por la borda aunque soy hábil en una parte pero no tengo el carácter para sobrellevar uh -huh. todo lo que conlleva ser un número uno en un deporte, por ejemplo claro. y aprendí hace mucho tiempo que uno se parece a aquello que le da importancia, y uno se parece hablando del punto de vista espiritual, uno se parece a aquello que adora claro si uno adora el dinero, va a adquirir todas las características del dinero. Uh -huh. Si uno adora, qué sé yo, a un ídolo de, de música, va a adquirir las características de ese ídolo porque es, es a lo que admira, uh -huh. es a lo que aspira a llegar. Y en cuanto a Dios, si uno está conectado con Dios de una forma apropiada, de una forma cercana, de una forma íntima, uno termina adquiriendo el carácter de Dios. Claro. Termina adquiriendo eso. Y quiero. Contarles a todo y contarte a vos, Luciano, un, un ejemplo que a mí me, me impactó, que lo leí hace un tiempito, de eh, la característica de los bebés que están en los brazos de, de su mamá, por ejemplo, y de repente se descubren en un espejo. Uh -huh. El bebé se observa en el espejo, pero todavía no puede hacer la abstracción de pensar, ese soy yo, claro. Y como se asombra de ver algo así, ¿no es cierto? Gira la cabeza y la mira a la mamá. O al papá, si tiene en el brazos, y el papá lo mira, o la mira, y le dice, sos vos. Claro. Aunque el chico no entiende el lenguaje, sos vos, ¿no es cierto? Ese sos vos el que está ahí, sí entiende la gestualidad de aprobación.
0: Claro, como que
1: ese. Claro, como que el chico está diciendo. Ese seré yo, eh, no con estas palabras, ¿no? No, no, no. Pero el papá o la mamá afirma ese pensamiento abstracto y el chico aprende a verse y a reconocerse en un espejo Exacto. los animales también hacen eso, yo uh -huh. he visto este, a perritos, gatitos que por ahí se miran pero ellos no pueden hacer la abstracción, la abstracción. de decir ese soy yo claro. que miran, otro perro hay, en el espejo hay otro perro uh -huh. <ríe> pero no dicen ese soy yo eh, para reconocerme como yo en el espejo necesito la ayuda de mi mamá y de mi papá. Eso sí. sucede cuando son bebés, ¿no es cierto? Uh -huh. Ahora, si llevamos esto a la realidad espiritual, cuando yo me miro en el espejo del Señor y el Señor me mira a mí, yo me doy vuelta para ver si Él aprueba o Él está entendiendo quién soy yo, Él me revela qué soy yo. ¿No es cierto? Sí. En el caso de la mamá le dice ese sos vos, claro. en el caso de Dios a mí, cuando yo me miro en él me miro como un espejo, él me dice este sos vos ahora claro. pero este es el que podría ser más adelante, ¿no es cierto? Claro. Dios tiene esa facultad de decir sos esto ahora, pero yo quiero que seas o vas a poder ser esto eh, más adelante claro. y
0: eso en el caso del bebé
1: genera justamente esto que decíamos esta seguridad, seguridad.
0: E identidad personal que se va construyendo eh, todos los, los, los sociólogos y psicólogos que estudian La, la, la distinta etapa de, de, de evolución del conocimiento de los niños y demás Dicen eso, que ne, el niño necesita la reafirmación del de adulto Que le va lo va introduciendo en el mundo que vive Y le va marcando, por eso es tan importante también en esa etapa eh, el, La familia, el entorno en esto están de acuerdo todos los, los, los eh, sociólogos y filósofos que tratan sobre la educación de los niños, la importancia del entorno donde el nene eh, crece para esa afirmación esa seguridad eh, personal, pero lo, como decir lo mismo pasa con nosotros y eso desarrolla nuestro carácter. También otra de las cosas que, que desarrolla nuestro carácter es tener una disciplina personal, tener una constancia en... Eh, disciplinarnos en algunas cosas Algunas cosas que siempre nosotros recomendamos no eh, Disciplinas espirituales Tener un tiempo del día Donde uno pueda apartarlo Para comunicarse Y estar en contacto con Dios Y tener Se llama disciplina porque uno lo, lo repite Continuamente Yo suelo aconsejar que uno debería anotarlo En la agenda es, ese tiempo ¿Por qué? no para volverse estructurado sino porque a veces si no no destinamos un tiempo, decimos bueno, yo sí, yo voy a dedicar un tiempo para estar con Dios, pero ¿cuándo? En algún momento. Claro, claro. <risa> Ese momento nunca llega. Ahora, cuando vos, le como si fuera, digamos, parte de tu rutina diaria, vas a trabajar, tenés que ir a buscar a tu hijo a tal lado, eh, tenés que hacer tal trámite, y vos decís, pero este tiempo yo lo voy a apartar para estar con Dios. Eso se vuelve una disciplina y vos dentro de ese tiempo sí sos completamente espontáneo, flexible y obviamente no sos estructurado, pero todos necesitamos la disciplina que viene a ser como, como el esqueleto de nuestro cuerpo, nuestra estructura, para darle forma a después lo que hay dentro de esa estructura que obviamente uno le da esa flexibilidad, esa espontaneidad, dentro de ese tiempo no tenés estructura, pero sí apartás un momento y eso te genera la disciplina de hacerlo a diario. Consistentemente, ¿eh? claro. Exactamente. Consistentemente. Por ejemplo, esto que es una disciplina espiritual. Pero podemos hablar también de la disciplina de leer. Leer libros para, para eh, eh, crecer como persona. Hay tantos autores sobre tan diversos temas. De hecho, si uno ya pudo descubrir cuál es su propósito, supongamos como hablamos recién, alguien que va a dedicarse a la música. Dicen que si uno se pone a leer sobre un tema, al, y uno se dedica a leer sobre ese tema, en tres años uno maneja ese tema como pocas personas... Se vuelve experto, en claro. Y en, si uno lo, re, lo sigue haciendo por más de cinco años, te volvés un experto. Y si lo haces por diez años, podés llegar a ser un experto a nivel mundial.
1: Bueno, trabajando con alumnos de música... Eh, yo le decía, no quiero que estudies una hora por día porque te vas a cansar claro. quiero que estudies 10 minutos por día pero con todas las ganas 10 minutos, que no te levantás de la silla con el piano, con la guitarra, con lo que sea 10 minutos por día claro. a lo largo de 7 días habrás estudiado una hora entera pero con toda tu, eh, atención. todo tu enfoque con toda tu atención y una hora entera de toda tu atención es mucho tiempo que Estudiar una hora por día con un montón de distracciones, con el celular al lado, con la tele prendida o todo eso, ¿no es cierto? Uh -huh. Enfocarse es fundamental. Y disciplinarse hace que nosotros querramos volver al otro día a lo mismo, ¿no es sí. cierto? Porque se hace un hábito necesario. Exacto. El acercarse a Dios es, es totalmente necesario para todos nosotros. Y el hábito es tan saludable que nos cambia la vida totalmente. Tal cual. Eh, creo que esto se aplica a lo mismo... Que, que nos pasa en
0: lo físico cuando uno quiere establecer alguna disciplina física como por ejemplo empezar a salir a caminar eh, lógicamente que al principio cuesta pero la, re, la repetición hace, a mí me pasó algo rarísimo nunca me gustó entrenar y eso que de chico fui a fútbol fui a básquet y en, cuando practicaba esos deportes la parte de entrenamiento no me gustaba, Era lo que no te gustaba. <risa> a mí me gustaba jugar a la pelota me gustaba picar, tirar al aro pero no me gustaba la parte de entrenar, de que nos hacían correr alrededor de la cancha, eso no me gustaba nunca, pero ahora, y me quedó eso, que no me gustaba, pero de grande, por un momento que tuve que hacer, digamos, un trabajo para descender de un peso muy alto que tenía, tuve que empezar a hacer ejercicio y, por ejemplo, salir a correr, y, y no me gustaba, era algo que, digamos, no entendía a la gente que estaba corriendo, por ejemplo, la Cámara de Plata que tenemos en la costa, y la gente sale por a la costa y vos lo ves con esa cara de felicidad corriendo y yo digo
1: lloviendo
0: lloviendo yo digo, qué <risa> les pasa qué les Ra, pasa caen
1: rayos de todo y ellos están corriendo bajo la lluvia y más odiaba el
0: que te decía uy qué gana salí a correr ah es, que, es no 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 podía entender que dijera algo así pero después con el tiempo cuando eh, yo lo tuve que hacer primero forzadamente pero con el tiempo cuando te haces la disciplina llega un punto que hasta le encontrás el gusto a eso y deja, pareciera como si dejara de ser una disciplina, porque con el, con el hábito uno le encuentra el gusto y realmente es donde ahí se rompe algo y uno empieza a disfrutar de esos momentos. Yo creo que con todo pasa eso, con, con lo que decíamos, con tener apartado un tiempo para estar con el señor. La cuestión es no cortarlo, seguir con la disciplina de hacerlo, llega un punto donde uno tiene la necesidad y no consigue la vida de otra manera, claro, digamos que no claro. tener un tiempo para encontrarse con Dios o un tiempo para eh, leer un libro. Y a veces siempre ponemos esta excusa de, bueno, no tengo tiempo, ¿no? Claro. Pero por ahí después nos vemos una serie y, y nos hacemos una maratón de, tres cuatro, de cuatro. Cuatro claro. cuatro, cuatro <risas> episodios de una serie que nos lleva capaz que tres horas verlo. Entonces, eh, toda cuestión de, de hacer la disciplina.
1: Cuando nosotros descubrimos, eh, estaba escuchando a un pastor otro día, me llamó mucho la atención eso, dice, yo cuando comencé mi ministerio, dice, durante el primer año, todas las semanas quería renunciar, claro. <risa> todas las semanas. Mi esposa decía, bueno, puedes renunciar, recién empezamos la obra. Claro. No, no, no quiero saber más nada, quiero renunciar, quiero renunciar. ¿Y qué era lo que me, me faltaba? Me dice un rasgo de mi carácter que era la paciencia. No tenía paciencia. Claro. Y no tenía paciencia para ver crecer la iglesia paso a paso. Él quería que todo fuera ya. ¿no? Claro. Entonces, ¿qué hizo? Eh, se acercó a Dios. Oró, ya que su característica era esa, ¿no es cierto? No, falta de paciencia. Y oró al Señor. Y le dijo, Señor, dame paciencia. Dame paciencia. Bueno, dice, en las próximas semanas aparecieron una cantidad inmensa de problemas... <risa> que requerían paciencia Claro. y entonces me acerqué a Dios y, y diciendo pero cada vez tengo más problemas, bueno Dios le reveló no querías paciencia, te estoy poniendo en situaciones en las que tenés que ejercitar la paciencia Exacto. que yo ya te di porque cuando hablamos de que nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros el Espíritu sí. Santo viene con todas esas cosas claro. el fruto del Espíritu ¿no es cierto? Sí. que es amor, gozo, paz, paciencia benignidad, la paciencia está dentro de los sí. frutos del Espíritu, ahora cuando le pedimos a Dios, recién cuando me convertí, yo tenía 17 años, y yo le decía a mi mentor, le decía, a mí me gustaría tal cosa, cambiar de mí mismo. Bueno, pedíselo a Dios, pero ten en cuenta, me dijo mi mentor, que Dios le toma la palabra a los bocones. <risa> o sea si vos querés cambiar y le estás diciendo a Dios quiero cambiar Dios te toma la palabra claro. y te va a poner en situaciones en las cuales va a tener que aplicar aquello que vos querés cambiar en tu vida así Exacto. que eh, Dios es bueno no es cierto y si uno quiere cambiar partes de nuestro carácter como la confianza la credibilidad el respeto no es cierto la disciplina la seguridad personal la identidad uh -huh. todas esas cosas uno quisiera tenerlas más con más fortaleza Pedírselas a Dios significa que Dios se va a involucrar Exacto. Para que vos lo puedas hacer, para que puedas llegar a ese objetivo Así es Y
0: otra de las cosas que, que debemos desarrollar Cuando queremos eh, construir un carácter fuerte Es nuestras convicciones personales Nuestros valores y nuestra ética tener eh, Hay algo que, que ya he sabido A veces se habla, esta sociedad no tiene valores eh, en realidad eso no es correcto porque todo, toda persona tiene una lista de valores. Lo que pasa es que hay veces que hay disvalores donde se le da valor o un lugar importante en la vida a cosas que, que son malas en sí mismas. Ese es su valor, es un disvalor, pero eh, está como algo importante para la vida de la persona. Uno se da cuenta qué valor tiene, a qué le da valor, de acuerdo a lo que uno le da tiempo, le da importancia. Generalmente se dice que uno lo, a lo que uno invierte dinero en eso eh, cu La cuestión es poder tener valores que tengan que ver con la ética Tener valores que tengan que ver con las convicciones personales Y obviamente esa, esa ética basada en eh, la confianza que tenemos en Dios Y en su palabra Y de, de acuerdo a esa confianza que tenemos en su palabra Nuestros valores y nuestra ética deberían reflejar eh, lo que para Dios es, está bien y eso debería ser lo mismo para nosotros, De tener esa confianza y es decir, si Dios dice que esto está bien para mí también está bien y si Dios dice que esto no está bien para mí está, tampoco está bien y esa es mi convicción personal y bajo esos valores eh, me, me,
1: me muevo digamos. Claro, te eh, actúo para eso
0: bueno, estamos observando este, este episodio acerca del carácter tan importante en la vida de una persona, poder liderarnos a nosotros mismos porque eso genera, como venimos diciendo, en las demás personas lo que una persona con carácter fuerte, carácter definido, en una persona que se lidera a sí mismo, lo que genera es credibilidad, genera respeto, eh, crea consistencia, gana la confianza y por supuesto todo eso nos lleva a a poder servir a Dios de una manera mejor
1: Muy bien me encantan estos temas Luciano y espero que a todos los que estén escuchando les le sirvan de mucho ¿no? Eh, yo quería comentarte por último eh, lo que dice el Salmo 1, ¿no es cierto? Sí. bienaventurado el varón, la mujer dice que no anduvo en consejos de malos, ahí ¿eh? eso tiene que ver con quién te juntas, sí. ni anduvo en camino de pecadores, o sea no no, no vivió eh, imitando la vida de aquellos que están desviando su camino sí. sino que en la ley del Señor o sea, en la palabra de Dios está su delicia Exacto. y en su ley medita de día y de noche, dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae y todo lo que hace tiene éxito o prospera. Así es. Todos quisiéramos tener éxito, todos quisiéramos prosperar. Uh -huh. El asunto es estar pegado al autor de la palabra. Exacto. Cuando está pegado el autor, él, el mismo carácter del autor empieza a manifestarse en nosotros y eso nos lleva hacia el éxito.
0: Así es. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por escuchar este episodio. Es el número 9, como es el número 9 hay 8 más, si no los escuchaste todavía te animamos a escucharlo en nuestras plataformas, tanto en Spotify como en nuestro canal de YouTube. Y nos reencontramos la semana próxima con un nuevo episodio. Adiós.